0: Jag kör på. Är, är ni med? Vill du ha någon minut. Tyst, tyst minut eller?
1: Nej det kör vi inte. Vem då?
0: igen. <laughs>
1: en tyst
2: minut för april.
0: Vad bra men då drar vi igång. Eh, välkomna till veckans placera på. Det är idag. Börsen har en får man säga en välförtjänt halvdag efter att ha rusat upp. Fortsatt under april här. Eh, jag heter Per Ståhl. Övriga medverkande, mina kära kollegor, Jesper Norberg. Hej. Välkommen. Eh, karl Hans. Hej, hej. Och eh, sist men inte minst vår rookie. Som jag <laughs> jag kan mig stressad av vår rookie, för han visar i framfötterna. Ja, han är lätt. så hungrig. Äh. Jag framstår ju snart som gammal och slag. Men det, ingen minne, Martin Lundgren, välkommen. Ja, men tack så mycket. Ja, ja, vi hugger igång direkt. Alltså, det är ju rapporter period. Lite rapportspaningar. Vad har ni tagit med i veckan?
3: för jag, jag börja med en grej där? För jag Jaha. har läst ett morgonbrev idag från jag tror det var från Penzers morgonbrev Oskar Gäckman mm. som tycker jag sammanfattar det väldigt väl. Eh, och det hör man från andra också. Det är ju det här att eh, vad gäller förväntningarna när vi går in i den här rapportperioden så är det så att marknaden har ju prissatt en vändning sedan när faktiskt vaccinet kom. Sen dess har det mm. som liksom bara Priset, priset, mer och mer att vi ska öppna upp. Eh, och, och 4 var bra, q är bra, men det räcker inte längre med starka rapporter eh, för att lyfta bolagen vidare. Nu pratar jag generellt här. Eh, mm. Eftersom så mycket förväntan redan ligger i eh, priset. Och det tycker jag på något sätt sammanfattar det ganska bra, för vi har sett ganska det har verkligen inte räckt med att komma inline eller komma med en jättebra tillväxt. Är det någonting som avviker då får man stryk åtminstone initialt och det tycker jag är ett intressant tecken.
1: Mm. Jag håller helt med dig det var ju samma sak med till exempel Microsoft hade ju en fantastisk rapport men aktien backade. Apples Applen. rapport var ju hur bra som helst men aktien står väl still i princip. Ja,
3: och du kan säga samma sak om inte, Twitter hade några negativa grejer Men den var ner 11% för att komma in line Sen var det lite annonsintäkter Och det kanske är så att vi framförallt har sett det i tech också I Sverige har vi flera exempel Vi har Sinch, Vi har Fortnox Vi har MIPS Som alla gick ner kraftigt på rapporten Trots att tillväxten var ju faktiskt Absolut ingen fel på Det var lite lättare kanske än väntat Men det var absolut inte dåligt. Även Swedencare följer kraftigt initialt och sen vände upp. Och de hade ju liksom en organisk tillväxt på 25 procent. Liksom. Det tror jag man ska ha extra koll på. Sen finns det ju undantag givetvis på textsektorn. Evolution är fortfarande kanske Q1:s bästa rapport. Amazon kom in med en dunderrapport. Den gick väl upp i efterhand. Den gjorde väl även Facebook, om inte jag inte misstar mig intressant spaning då tycker jag att man ska ha koll på det framöver.
2: Ja, även de som har liksom slått vinstprognoserna med, med hästlängd och 40-50% så är det någon ja, procent upp sådär, men det är inte mycket mer. Så att, eh, jag håller helt med. Det är, alltså, om, man, om man i höstas undrar hur kan börsen göra så här när ekonomin ser ut på ett helt annat sätt? Så var, är förklaringen att man hoppades att det skulle se ut så här ja, ja. som det gör nu.
1: Men visar och det inte på en det. liten nervositet också i marknaden? att eh, Det är ju i den här perioden ungefär som eh, vi närmar oss maj och man brukar ja. säga att man ska sälja i maj och köpa igen i september va? Precis, mm. sell in May mm. and go
2: away, mm. don't return until St. Ledger's day. Nej, det, det är Det, en det, det är väl Precis.
3: en kombination där och jag tror dessutom så säger vi lite grann om, eftersom alla har pratat om att andra halvåret kommer att bli så oerhört bra. Vad gäller liksom global tillväxt, vinsttillväxt, allt kommer öppna sig upp, allt kommer frid och fröjd. Jag tycker ändå det här är en, kanske en fingervisning om att bara för att vi får fantastiska siffror i höst så kommer börsen inte husa per definition, utan vi har liksom prisat in det här under en ganska lång tid.
2: Vi 20% år, precis. Ja, förmodligen så, så börjar man väl blicka kanske bortom Q2 och Q3 och titta på vilka Bolag kommer att ha med sig en bra trend även in i
3: 2022.
2: Mm. Jag tittar lite på Electrolux i veckan och de tycker jag är ett exempel på det som har fått väldigt bra medvind av pandemin för att man är hemma så lite upp på sina köksutrustning, köksvaror mer och kommer fortsätta ha en bra efterfrågan högre än vad som är säsongsmässigt normalt nu. Men, men sen kommer ju en, en baksmälla efter det och det kommer att i deras fall även en risk för att den här riktigt lång Många cyklerna där, där vi nu är på en högre marknad än vad de hade innan finanskrisen. Och om vi vitvåra håller typiskt sett en 10-12 år innan det byttas ut. Så att den här utbytesmarknaden den har man också haft samtidigt nu. Så när både den försvinner och pandemiskjutsen försvinner så, så blir det lite kyligare marknad för dem. Och, och då räcker det inte att göra en jättebra rapport utan då står aktien ändå stilla. Så att, tycker de illustrerar ganska bra det här att Asgood sitt as Gets är där vi är nu. Och sen så måste man kunna säga att det fortsätter in i 2022 för att kunna ta ytterligare ett kliv kanske för aktiens del. Men
0: tala inte därför att bolag med stark strukturell underliggande tillväxt kommer att komma tillbaka. Som har haft det ganska kämpigt. Jag tänkte på en techrapport. Det är Ryska Google, Yandex, de kommer en kanonrapport i veckan. Den är uppe 11% eftersom den skiljer sig verkligen från kanske många andra stora techbolag. Urstark rapport, de har gjort mycket investeringar som man kommer att börja skörda nästa år. Och de, har gjort även ett, de gjorde ett jättebra bankförvärv här i veckan nu redan så man kan bredda verksamheten. Och här, är ju mer här börjar man titta på vinsterna 2022 nu. Mm. Man har tagit mycket investerare och det är enormt stark strukturell tillväxt. Aktien var ner, nu är den väl plus minus noll i år med den här, med den här starka veckan den har haft. Då. Men det, den, det har ju varit mycket, den har liksom och det hela inledningen på året då. Så jag vet inte om det kan bli en liten, mm. kanske en liten revival för de här när man börjar titta. Och för de som verkligen har en bra strukturell tillväxt. Som inte är bara en coronavinnare för man har bytt köket nu och sen går det... Mm. Jag har ingen aning, 8, 10-12 år till nästa kylskåpsgrejen.
3: Å andra sidan har vi ju andra sidan på myntet också, och det är ju de här öppna upp vinnarna. Eh, och jag tycker det är ett annat signal i den här rapportperioden att det känns som att många nu börjar våga positionera sig där. Vi har sett det i USA en längre tid. Vi pratade om du tror jag, förra gången vi poddade. Scandi Kotell kom in i sin q rapport den var ju jättesvag som väntat, men till och med svagare än väntat. Den aktien tror jag var upp 5% på rapporten. Eh, så att det känns som att man kanske börjar prisa att Q1 är på något sätt botten, eller åtminstone Q2 för många av dem. Jag såg att eh, kryssningsfartygen i USA ska öppna upp här, det var det första juli tror jag, förutsatt att människor är vaccinerade. Eh, New Yorks borgmästare De Blasio vill öppna upp hela stan, Först, också någonstans där i juli. Så att, jag tror att det är där man åtminstone kortsiktigt kommer leta vinnare. Det så även Electrolux, apropå Electrolux Electrolux Professional signalerade om att det började röra på sig på hotellmarknaden och sånt där. Så att där tror jag att det kommer att bli ganska mycket pengar som går åtminstone kortsiktigt.
2: Det blev väl lite timingspel. Att, att precis som du sa att kortsiktigt så, så kommer den traden att funka bra och sen så får man väl ta en fundering då. Är det här något som vi har med oss snart kvartal? Eller är det något som vi har med oss- vad ser ni? 2022-2023. Mm.
1: Samtidigt är det så här, vi har vi pratat väldigt mycket om, om det här med att det har varit så där kostnader för bolagen under de, det här pandemiåret. Och jag hittade en väldigt intressant artikel i Tyska handelsblad där de har kollat då, eh, hur mycket företagen har nere på tjänsteresor under förra året. Och då lade de ungefär 5 miljarder euro på det. Och eh, 2019 lade de 55 miljarder euro. Så att det var ungefär en tiondel då. Eh, mm. Och eh, efter pandemin så de mest positiva scenarien är att eh, det kommer att gå tillbaka till ungefär 70% av eh, nivån från 2019. Då. Och det här innebär ju ett superhårt slag då mot flygbolag, hela flyg, flygindustrin egentligen och eh, en stor del av hotellbranschen också. Under säkert många år framöver. Så att de kommer få att leva med det här i 3-4-5 ja, år kanske i alla fall innan de... Liksom.
3: Var, var det inte, jag är osäker på om det var Emirates eller Qatar som ägare som var ute i veckan och sa att äh, han tyckte att det kändes som att marknaden var väl optimistiska om hur snabbt återhämtningen skulle ske för flygbranschen. Jag, jag tror det var Emirates, jag är inte helt säker, men jag för att det var något av de närliggande flygbranschen som sa att, precis det du är inne på, att det här kommer... Det kommer Så, en det kommer inte den, att vara den, mer kurva, liksom. Nej, det är den som kommer
1: åt, fort. det är ju förmodligen då fritidsresandet, eller någorlunda fort. Mm. Men affärsresandet kommer ju vara, alltså hela det här året kommer ju vara i princip stängt, vad det gäller mm. i alla fall, när man undersöker upp bland dagsbolagen i alla fall. Mm. Och sen kommer det vara mycket mer restriktivt. Till exempel Tysk Bayer, då, som är en kemijätte. de räknar med spara ungefär 200 miljoner euro varje år då på tjänsteresor framöver också. Så att det kommer vara man kommer ju ha, ha då liksom, tjänstresorna kommer bara ske när det verkligen måste ske.
0: Men menar du att man tar bort de här lite onödiga tjänstresorna yes. och det är väl kanske bra för miljön? Det kan man ju tänka ju det är.
1: Det är bra Vi, för företagens plånböcker och miljön.
0: Ja. Jag har en annan spaning faktiskt. Jag har tittat lite på de här elbilstillverkarna. De har rapporterat i veckan, tre stycken jättestora. Nio. Nio, testar inte
2: Nio, tre stycken så
0: Ja, tre stycken. Men faktiskt, alla tre är ner ganska kraftigt och haft enorma, jättebra. Jag såg bara BYD, den här kinesiska tillverkaren där Warren Buffett var inne väldigt tidigt. De ökade omsättningen med 100% och vinsten fördubblades. Men kursen ändå ner 6-7% efter rapporten. Men nu de flaggar ju lite för komponentbristen som vi... Undrar undrade vart den har tagit vägen. Och jag har haft, jag är ägare i ett bolag som har haft som följt som en sten i veckan. Enface som är inom solenergi, de är teknisk leverantör inom solenergin, gör massor med smarta produkter. Har inte flaggat så hårt för den här komponentbristen med halvledare till marknaden. Men flaggade stenhårt när rapporten kom istället. Vilket inte var så himla bra, den är väl nära 17% ungefär. Eh, vad, vad känner ni med komponent, komponentbristen? Den, den, den är ju lite vacklande Nu börjar elbilstillverkarna prata om det Apple pratade ingenting om det eh,
2: Nej, det var ju väldigt mycket inför rapportperioden Att ja. man befarade Men i alla fall i de svenska bolagen Så alla pratar om det Alla ser att det liksom är ansträngt Men det är inte så många som, förutom Volvo Som har verkligen stoppat produktionen eller
3: Behövde. Men kan det inte kanske vara så att vi, man får senare, senare lägga effekterna? För en del har ju fortfarande pratat om att det är osäkert. Att, ja. att det kanske är framförallt i Q2 vi kommer se de verkligen Effekter. effekterna av det. Mm.
2: Ja, det här stoppet som Volvo ska göra, det är ju i Q2, 2 till fyra veckor. Ja. Det är klart att så är det, man inte också att också det. det. Så är en underleverantör till...
3: Sade inte Apple också ändå att det liksom gör det lite osäkert? Ja, man har väl haft
2: haft lager fram till ja. nu och sen måste man fylla på systemen.
3: Mm. Ja, det har,
0: har ni hört De... något mer om
1: det här med att Apple skulle samarbeta Med någon biltillverkare? Det var rätt mycket spekulation om det Men sen har det inte kommit något Vem det skulle bli så att säga Nej, det kommer att gå lite det där Och sen...
2: mm.
1: Mm. Det, det kommer det BMW gått. ett tag vet jag Eller det
3: har inte släppt något i alla fall mm. Får vi äm, Dra ja. ett par rapporter till Ja, kör på Har det kommit rapporter idag också Som är värda att nämna ja, Astra man ska börja med jag kollar ju bara på plantaget eftersom jag är så besatt av trädgårdsarbetare mm. Plantaget var upp 21% tror jag organiskt 20% procent Vände till positivt EBDA Men lyfter fram det Det är många butiker som är stängda i Q2 mm. Inte minst i Norge Men det tuggar på Astra var ju en rökare Och den går faktiskt upp på rapporten Det brukar den inte göra Intressant Jag kollar på Swedish Match och Astra idag och SCA. Alla tre kommer med bra rapporter. Bättre än väntat. Astra är upp 3%. Swedish Match som kommer en rökad rapport. Måste säga så, uh, Är upp 0 procent bara. Mm. Men den har ju också gått... Det här har ju skillnaden. Match har gått superbra inför. Astra har gått jättedåligt inför. Det är de här gungorna man letar efter. Eller hur? Alltså, Det är en påminnelse i Astra.
2: Om att den är ganska lågt värderad och om man då överträffar förväntningarna så blir det ännu... Ändå...
3: Och de pratar om accelererande tillväxt mm. i höst alltså, Men det är intressant att titta liksom på vad marknaden prissätter hela tiden. Så det är mm. en förklaring till många många kursrörelser vi har sett i den här rapportperioden.
1: Jesper, du la in Astra i de
3: mest dags i här. Och hur,
1: vad ser du liksom framför dig då? Nej, alltså
3: Astra är ju... Hälsovård har ju gått. Jag har ältat det här så många gånger i den här podden att jag tror att hälsovårdssektorn kommer bli en... stor stora delar av hälsovården kommer bli en post-coronavinnare. För jag tror att liksom, vi har hela vårdskulden och det kommer investeras, tror massor. Och det här med vaccinet, hur fort det har gått, visar liksom vad man kan åstadkomma med när det kommer in pengar till forskning. Så det tror jag kommer rulla på. Eh, ser man på Astra, den är nere. Vad är 16-17 procent som var förra året. Eh, de väntas ha en, eh, vinsttillväxt de kommande tio åren på 20-30 procent. Eh, hög tillväxt på topline, handlas på PEG under ett. Och fått mycket badwill av bland annat eh, vaccinet som är trots allt en ganska liten del åtminstone vinsterna. Så att jag tror dessutom om vi nu ska ha det här sell me may and go away så är väl Astra fortfarande klassas som. Liksom defensivt, så att jag, jag tycker bara att det är någonting man ska ha i en portföl eh, jag ser ganska begränsad nedsida där, på de här nivåerna framförallt de här tillväxten, men det, det är ju det bolaget bekräftar idag att de förväntar sig en accelererande tillväxt i höst, och då är det inte liksom vaccinet som bidrar till det, utan det är ju nya produkter som kommer ut tal under ett mm. ja, exakt, mm. och det är väl ganska schysst i den här marknaden mm. ja, Verkligen. det får man säga så att, nej men jag tycker det känns som att man ska ha lite hälsovård i alla anständiga portföljer. Då. Sen det är just Astra, vet inte, men det var den jag följt på för den är så stor och likvidligt.
2: Jag skulle vilja ta upp en spaning till innan vi släpper rapporten helt. Rapporterna är inte helt över, men de flesta står har kommit så man, man kommer kunna, bilden kommer nog inte gärna så jättemycket. Och utöver det vi redan har sagt så är det, handlar det om prishöjningarna. Förra veckan pratade vi mycket om att industribolagen har inga problem att trycka igenom prisökningar, Eftersom råvarupriserna går upp och, och kunderna förstår det. Den här veckan är det lite mer konsumentbolag som har varit ute i Farten och Elektroluxlöp till ja. exempel pratade om att, att de har redan höjt priserna. De har precis en ny prissökning. Mm. Och att, att det är ovanligt lätt att göra det. Det brukar liksom alltid vara problem, men den här gången är det betydligt större förståelse. För att, eftersom alla andra också gör det, och eftersom det är en så otroligt stark marknad, så att även konsumenterna verkar inte ha något problem att välja prishöjningar. Och ett par andra bara anekdotiska exempel: Spotify sa precis att de har inte sett några negativa effekter av sina prishöjningar. Coca-Cola har flaggat för prishöjningar, så att även konsumentbolagen kan trycka igenom prishöjningar och eh, det måste ju eller senare leta sig in i konsumentpriserna och eh, om man ska höja varningens finger så kan ju precis inflation och räntebror vakna till ja, liv.
3: Otroligt svårt mm. att se att inflationen inte ska stiga. Liksom.
2: Nej, det, det går ju inte att alla kan liksom höja priserna med 10-15% och att det inte tar vägen någonstans. Och massa
3: stimulanser ovanpå det. Liksom. Mm.
2: det, det så det kan man väl eller äh, senare, kanske när rapport. När, när bolagsfokuset fidar ut lite här i, i maj så kanske makrot kommer tillbaka och då kanske rent börjar vakna igen.
1: Intressant med ja. Spotify där, för jag har bytt faktiskt själv till Apple Music på grund av prisvänning. du är ett här. Uh-huh. Ja. Jag tänkte att jag skulle testa, passa på att testa något annat.
3: Nu ska ju Daniel Eko in i Arsenal, så får man väl lämna Spotify då. Det är lite så oligark.
1: <laughs> uh, det är oligark-maning.
3: <laughs> <sak på> <laughs> ja. Hade han gått in i Aston Villa, då hade jag varit en trogen. Lyssnare för alltid Men, men det
1: ligger ju Apple Music läge
3: i pris då Kalle. Ja
1: dels så bjuder de då på tre, tre månader Och sen eh, Kostar det 99 kronor i månaden
3: efter ja. mm.
0: Låt som du är där i tre månader Och sen är du tillbaka
3: Du säger om du är ett undertag Jag bjuder dig nästa gång Det är väl så här liksom, att nu, Det är ju den där klassiska klushan, Att marknaden kan bara fokusera På en sak i taget Nu är det rapportperioden mm. Nu lämnar vi den här inom en vecka eller två. Det mesta är redan av, av, eller överstökat. Då blir det fokus på makro igen. För då, då är det precis som du säger Martin. Jag tror också att det, vi kommer komma tillbaka till fokus på ränta och inflation. Här om en liten stund. Det var ribbigt att anta. Och sen kommer Q2 i sommar. Då fokuserar vi på det igen. Så lämnar vi makro. Det är ju så det brukar cykler. Det är så, det ser, så ut. ser ut. Mm. Ja, exakt. <laughs> <laughs> och stämpla in på
2: Tivolit. lite.
0: ja. Är ja, men ja. Jag har en annan liten spaning. Jesper pratade om det för några vecka sedan också. Jag har sett faktiskt tittat Carnegie småbolagsindex har gått i, nu i april här. Och eh, det är nästan upp 10%. Mm. Och eh, OMX S30 har tappat. Den är faktiskt upp drygt i alla fall per stängning igår då, 3,3%. procent Men det ser man skillnaden. 6,5% är skillnaden. Så det blir ju blivit revansch för... Mm för små och medelstora bolag och eh, jag satt och tittade titta på usa böckerna nästa är upp nästan lika mycket som kaniner i småkapindex är bara upp 2,7 procent i april då. Så det, är, det är inte så mycket småbolag det är mer tekn drivet och bioteknik och så då. Men ett litet skifte från kanske det första kvartalet eller från januari till i mars där det var en betydligt större storbolagsdominans i indexen och så. Är det något ni har reflekterat över eller tror ni att det beror på rapportperioden eller de har ju inte rapporterat än många små och mindre bolag. De är ofta lite senare med rapporteringen och sådär.
3: Ja, så, så kan det säkert vara. du såg ju väl också i, eh, alltså igen många storbolag gick väldigt bra inför rapportperioden. Eh, rapporterna har väl kommit in bra både inom verkstad och bank. Men igen, det har väl inte varit någon Halleluja på börsen Det följde det
0: ja,
2: Uppgången i april På, på Stockholmsbörsen, den kom första halvan
0: den kom
2: innan rapporterna kom Det var ju när det vinst, omvända vinstvarningar Trillade in och man, man sa att det här kommer det bli en riktigt stark rapportperiod Sen andra halvan har faktiskt varit flatt eller lite ner Så att man tog ut, tog ut det här lite förväg Som man tenderar att göra
3: ja, Intressant läge mm,
0: Diskontering mm. 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 Har ni gjort affärer nu då? den här ja, jag
3: fortsätter
1: bottenfiska när det finns möjlighet helt enkelt. Så att jag har fortsatt att köpa American Well. Vi pratar ju om det här med att digitaliseringen har ju på. Och American Well har ju fallit ja, har fallit över 50% sedan vaccinenheten kom då. Det är alltså USAs största sådana här tele, mm. Och jag tror att man kommer ju, eller det är ju självklart att man kommer ju fortsätta träffa läkaren via, via nätet då. Så att det är något, ett jättestort amerikanskt kry Kan man jämföra med kanske. Mm. Och de börsnoterade sig väldigt lägligt då i, I höstas här också såklart. Aktien steg kraftigt Men nu är den ju tillbaka då under IPO-priset här. Så att den har jag köpt Och, ja, jag, har svårt,
3: jag håller med Jag har väldigt svårt att säga att människor ska Sluta använda den typen av tjänster bara för att man, alltså Det är ju inte bara att Det, det, det är liksom säkert ur ett smittsynpunkt Det är dessutom praktiskt Tidsbesparande. Det är ju oerhört praktiskt. Mm. Mm. Har ni använt det själva någon gång, den typen av tjänster?
1: Yes. Nej. Nej. Det, är, det är jättesmidigt. Har det funkar bra? Jättesmidigt. Det är fantastiskt. Mm. Om du bara ska liksom prata med en läkare och liksom få lite tips och sådär. Det som inte kräver någon fysisk undersökning så att säga. Det är jättebra. Mm.
3: Ja, men det, det är min erfarenhet också. Det finns ju även för husdjur. Jag vet inte om det finns någon börsnoterat dock. Det är ju faktiskt nästan ännu mer praktiskt.
2: Mm, man visar upp sin... Äh, ja,
3: och, och förklarar vad liksom problemet är. Så brukar de kunna lösa det. Mm. Men jag vet inte om det finns något sådant börsnoterat bolag i världen. Det vore kul att veta, för det hade jag varit intresserad av.
2: Det låter som det kan vara oerhört lukativt. Om man är lite konspiratorisk, så finns det kanske inte samma regler för hur man ska hur mycket man kan skriva ut till en katt jämfört med en människa. Så man skulle kunna vara ganska säljdriven där
3: om man... <skratt> man kan experimentera lite mer. Ja. Men jag vet inte, det finns de här, vad heter de? Vett i Sverige va? Något sånt. Men jag vet inte vilka det är som ligger bakom det. Det finns ju en sån i Sverige. Men den är inte noterad? Nej. Eller Tis, nej.
1: Tidsfrågan. Det, det är den här finns marknaden. säkert något amerikanskt du kan det. hitta. Liksom.
3: Men fortsätt Kalle, du hade massa.
1: Yes, praise. jag köpte köpt lite Twilio. Twilio eller Twilio. Eh, alltså marknadsledande cinch. Globalt, mm. kan man säga. Paypal har jag köpt lite mer i. Sen gillar jag ju Maravei Life Sciences som är då, sitter på lite patent till här MRNA-tekniken. Så att den har jag fortsatt att öka i. Det kan ju bli väldigt bra sen om MRNA går att använda dels då om det kommer återkommande vacciner för nya mutationer och sen framförallt då om det går att använda på cancer också. Då kommer det bli. Egentligen höll ju BioNTech är egentligen ett cancerforskningsbolag då som jättesnabbt ställde om då, och de har på med mRNA länge. Eh, som snabbt ställde om då till att tillverka vaccin. Men eh, får, vi, får vi ett genombrott där när det gäller så att säga, här då, eh, eller cancerbehandlingar med mRNA så kommer det att vara väldigt bra för Maravi. Och nu har du då visat lite grann att det fun- hur, hur var det funkar också när det gäller att ta fram nya vacciner. Eh, jag har sålt eh, Tele2 och Nexi, det italienska laget, som jag tycker har bara stått och så mycket länge.
0: –Den tar aldrig fart. Jag –Den tar själv. aldrig fart. Nej, det är helt... Jag den går från, ja, jag förstår.
1: Och Samma med Tele2 har också tröttat på. Thermo Fisher har jag köpt lite grann i. De är ju... Det är lite som att ha... Det är väl de biotech väl som har... Om du tänker digitalisering så äger du Microsoft och Thermo Fisher är väl samma inom biotech då, ledande, helt enkelt. Palo Alto har köpt lite grann på cybersäkerhet. Det tror jag bolagen kommer att tvingas lägga ner mycket pengar på här framöver. Vi hade ju ett exempel här i veckan, det, eller vad det förra veckan? När Prio äh, Nilsson drabbades av ett äh, stort äh, hack äh, en stor attack. Just det. Som exempel. Stänga sina fonder. Eller ja, stänga fonder för uttagare. Så att, äh, det är inget som bolagen vill lägga pengar på men de kommer ju tvingas göra det. Mm. Så att jag tror man ska finnas i, i sektorn där och då är de palauter ju ledande. Ja, vad har du gjort då, per?
0: Jag har köpt mer än Enphase, som ja, jag du, pratar om. Du är den. Mm. Ja, men jag, har ju, jag är långsiktig i den. Dels är den ju extremt, det är solenergilösningar, effektiviseringar. Eh, det är med extremt intressant bolag. Eh, Halvledarbrist eller problem. Eh, men jag har skrivit om det tidigare. De är på väg in i S&P 500. Är de inte där om två år? Så äter jag upp min gamla hatt, på så Nu får vi se. Men de, de är ja, jag vet inte, men de står ju och stampar lite på den dåren. vi får se, men jag gillar bolaget och jag tror att de får ett uppsving. Men varför är den
1: så fruktansvärd volatil då? Jag gillar inte aktier som är så volatil
0: Ja men det är förnybar energi är volatilt, man vet inte riktigt vilka som vinnarna blir riktigt på sikt tror jag, det är ganska, det är unga bolag, det är ju liksom Men är inte unga... bättre
1: att äga liksom Siemens Energy i så fall De vet jo, det att de kommer bli liksom
0: Jo men det blir kanske inte lika mycket vinnare, alltså, Nej. alltså Enfish har ju en bra historik, alltså den har ju gått upp flera, flera hundra procent här Så det är ju inget så, men det är visst Det, det var ju en av vinnarna i fjolåret också
1: Mm, jo, jag har sett det. det. är det, de bästa aktierna på tio år sedan också om man kollar. Mm. Ja, ja,
0: men det är det. Vi får se. Jag tror mycket väl det kan bli ett S&P 500-bolag. Då. Det har kommit hit på extrem kort tid, fast eh, Tesla var snabbare man vill säga. Eh, men det är väl enda jag har delat på då i, i börsen när den har kollapsat här i veckan. Vi får ju se. Annars är jag kvar. Jag ska kanske köpa lite mer i Andex faktiskt. Den imponerar på mig. Så, så är det. Det var kort och gott om mina då. Martin, vad gör du? Mm,
2: jag har inte gjort jättemycket den här veckan. Jag har sålt eh, Swedbank. Inte varit men, eh, det kommer inte vara ett men Det kommer vara bra direktavkastning i bankerna. Och inte minst i Swedbank när de väl får dela ut. Men jag blir, tyckte det var lite oväckande. Med, eh, rapporten i sig var ju helt okej. Okay, men de tappar ju väldigt mycket marknadsandelar på eh, bolån. Och säger själva att de inte är tillräckligt snabba och de ska försöka komma tillbaka men de ska inte göra det genom att priskonkurrera. Eh, och det där tror jag kan fortsätta hemma synen på aktien. Hur, för, för, inte, bolånen är ju ett av de stora trumfkorten man äger Sandvik. Att de är stora på det att det är stabilt. Eh, och har man inte riktigt den fjärden i hatten så, så tror jag det kan hemma dem jämfört med de här bankerna i alla fall. Så att, eh, jag tror hem en, Liten, liten vinst jag har varit inne där lägga till ett halva kanske tror jag, och fått lite utdelning så att, den sålde jag veckan. det är faktiskt det enda jag gjort den här veckan men jag tror inte vi pratade jag tror inte vi pratade ut om våra affärer förra veckan ett,
0: Nej det blev aldrig det. här. I... nu kan du prata ut
2: fullkomligt. Ja <laughs> jag ut så så har man stampat den veckan för äntligen berätta. jag sålde även Telia efter deras rapport som var ganska odramatisk också men men lite samma där, det, det, det kommer det ju inte att lyfta på ett tag så pengarna gör bättre nytta på annat håll. De, de tappar ju lite på att folk inte reser också med att de inte får några roamingintäkter. Eh, och det kommer också hålla i sig ett tag eftersom vi kommer resa mindre. Så att, eh, de håller på att bygga om men det kommer att ta tid så att, eh, den, den lämnar jag det här ett tag. Istället har jag ökat i AstraZeneca som vi pratade om mm-hmm. eh, och jag ökade för veckan också i New Wave. Som vi också pratat varmt om tidigare. Det är lite mm. läskigt, de är ju på all time high efter kan det vara, 15 år sedan.
3: Mm.
2: Jävla 15 års toppen då. Men de har ju jättestark Q1 och låg värdering. Och, ja, mycket att gilla där. Äh, också har doppat tråna lite i Intel. Mm-hmm. Mm. Intel. Chip, chipjätten som är ju lite nu av, av Taiwaneserna och av uh, Nvidia.
0: Mycket om man formulär. Ja, säga. de är ju det. <laughs> de är ju De
2: ju på värdering också. De, har ju, mm. de värderas ju som ett, uh, som ett bank, eller Telekom, mm. eller mm. operatör nästan med mm. P12 på 10-12. Mm. Och uh, lite turn around case samtidigt som de ju ha en stabil grund. Och de ska ju ge sig tillbaka in nu på halvledar tillverkning. Uh, så att uh, ja, lite av en bevakningspost kan man säga. Men uh, skulle de. Skulle de lyckas finns det rätt så bara uppsida och skulle det bara tugga på så tror jag inte de kommer falla så himla mycket.
0: Men det är lite intressant, för jag tittar ju på Taiwans, den marknadsledare. Det är ju de man ska och, lägga jag, Och Jag vet, jag, jag mm. vi får se. Ibland ja, kan man förlåta låta bli ja. och, och, och.
2: Mm. försöka pricka.
0: Men hur <laughs> som helst, båda bolagen ska ju det gynnar ju i Stockholms börsen, båda bolagen har ju flaggat för att de gör enorma investeringar. Mm. Taiwans ska investera hundra Hundra miljarder dollar Närmast närmaste tre åren tror jag, eller fyra åren. Mm. Och den här omställningen för Intel ligger väl någonstans 10-20 miljarder. 20 miljarder.
2: 20 miljarder gick de ut och sa att de skulle investera. Och så jag vet jag. inte om allt är i, i exakt i halvledamot. Nej, men nya det ska byggas
0: fabriker, det ska köpas utrustning. Det och vem göra.
2: säljer vakuumpumparna?
0: Sälj... Jag, vem säljer vakuumpumparna precis till ASML eh, som då är monopolist om mm. man säger avancerade, de här maskinerna som gör hela de här små kretskorten. Ja, det är ju
2: Atlaskop. Atlas ja, man får verkligen lyfta på hatten för den inbrytningen de gjorde i, i vakuumsektorn för 7-8 år sedan eller har väl nu. De, har ju haft, de gör ju kompressorer sedan urminnestider och grovt förenklat så kompressorer gör ju tryckluft som man skjuter ut i olika applikationer. Medan bakom är ett omvänt där man suger ut luften. Så det är ju samma på ett sätt samma teknik men, men helt andra applikationer och kunder ibland. Bland annat av halvledartillverkningen. Eh, och de gjorde ett jättestort förvärv som, som heter Edwards i Storbritannien. Som var i slutet på 2013 tror jag det var. Och byggde då upp ett helt nytt affärsområde som, som nu står för drygt en fjärdedel av omsättningen. Och där just halvledarbolagen är den största kunden. Eh, och de hade en fantastisk orderingång i den sektorn i Q1 här 38% uppe på på vakuum och det är ju innan de här investeringarna sätter verket det är ju på liksom mm. gamla beställningar det, mm. de, det här som de pratar om nu uh, TSMC och uh, Intel, det, det kommer att hända de kommande åren så att där har de ju en jätte, jättemedvind under ganska lång tid som väger upp liksom det andra cykliska som kan gå helt på andra hållet ibland mm. så att uh, ja, en uh, hatten ja. har för den
0: Mm, spännande. Men då får vi se vilka, vem som går bäst av oss då. Jag ska väl handla in lite Terwans semiconductor så får vi <laughs> resa <race> lite. <laughs> hallera race där.
2: Just det blir säkert du som får bjuda mig på noll då.
0: Ja, man vet aldrig. Och Jesper, du som är astra-vurmare eller? Jag
3: gör som vanligt ingenting. Jag sitter still och har min fondpalett. Mm. Och mina aktier i ARK-fotboll. Eh, nej, jag satt just nu och bara kollade. Jag var tvungen att goda lite grann på det här med veterinärer på telefon. Och det finns ju de här First Vet heter de i Sverige. De, som är stora. de drog in 300 miljoner här slutet av förra året. Värderas det 1,7 miljarder och se in i USA. Det låter bra. Det låter bra. Mm. Så det väl... um, skulle man
2: ju ja, vilja vara med tidigt.
3: Det där blir en börsnotering inom så småningom, misstänker jag.
1: Det mm. låter som det blir Nasdaq då kanske
3: får säga. Jag bör väl bara säga det, för det låter ju rätt intressant. Mm.
1: Ingen
2: dog.
3: Ingen dog. <laughs> Vad rolig av dig. Ja, nej men så har jag inte att säga. Nej. ska Bort, vi ta ta Valborg kanske? Ja, amatörernas
1: ja. afton.
0: Ja,
3: det tycker jag.
1: Kul att
2: du ja, lyssnar då. Mm. Trevlig helg allihopa. Liksom. Trevlig helg. Det
3: är det hej. hej hej. Hej. hej.